1: Un espacio que pone el foco en las mujeres que construyen el conocimiento científico nacional y hacen posible su aplicación 8M Ciencia
0: viernes más en este ciclo 8M Ciencia, en el cual creo que ya todo el mundo lo sabe, lo tiene más que claro, porque ya hemos emitido una importante cantidad de entrevistas con investigadoras uruguayas de distintos ámbitos de la ciencia, gracias a la tarea que, bueno... En producción, eh, comparte con nosotros la gente de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, estamos pudiendo llevar adelante esta tercera etapa del ciclo eh, comunicándonos con investigadoras que, habiendo tenido parte o todo su desarrollo profesional aquí en nuestro país, hoy se encuentran trabajando, investigando en otros puntos del planeta, en este caso, bastante cerca, vamos apenas a cruzar el charco pero para conversar con una investigadora que ha tenido un vínculo también fuerte con el ámbito académico de nuestro país. Estamos hablando de Ana Belomo, que actualmente está trabajando, investigando en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, de la República Argentina, en el Laboratorio de Síntesis Orgánica que depende del Departamento de Ingredientes Activos y Biorefinería. ¿Cómo estás, Ana? Buen día.
1: Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días a también para toda la audiencia. Audiencia, Para mí realmente un placer poder, este, bueno, nada, haber sido convocada y, bueno, aportar un poquito eh, lo que significa, lo que implica el, el trabajo, digamos, eh, habiéndome formado, sí, exactamente. Yo hice, mi, mi, digamos, mi, todos mis estudios de grado, yo soy química farmacéutica. Del, de la UDELAR y soy doctora en química también de, de la UDELAR, así que bueno, y después bueno, la vida me llevo por distintos rumbos y aquí, y aquí estamos pero pero bueno, un placer
0: Incluso Ana, has tenido tu cargo algunas tutorías de estudiantes no, no recuerdo si de maestría o doctorado aquí en Uruguay también
1: Sí, exactamente, sí, sí. exactamente, de hecho creo que ustedes también tuvieron a, a Victoria de la Tobera sí exactamente sí. y bueno yo ahí bueno co su, su tesis de, de doctorado con, con bueno con mi, el que fue también mi, mi director de tesis David González un, un gran mentor de hecho así que bueno me dio esa oportunidad y la verdad que bueno fue un trabajo muy bueno en, en todo sentido tanto profesionalmente como humanamente
0: Está bien eh, Ana, ¿cómo recalás? ¿Qué recorrido te lleva a instalarte en el ámbito institucional del INTI en Argentina? En esto que es un sector extranjero ¿no? Tal la denominación
1: Sí Sí, exactamente, y bastante específico, si uno lo piensa, ¿no? Pero, sí. bueno, mira, yo te cuento en, en términos generales, y después, bueno, si ustedes sí. quieren nos vamos adentrando, pero, bueno, yo después que me recibí en, en 2009, que hice mi doctorado allá en Uruguay, eh, después, bueno, me había me fui a Francia un año, yo en ese momento estaba de novia, con quien es mi actual ma, eh, marido, que también es eh, investigador, eh, es químico, y bueno, nos fuimos un año de lo que se llama postdoctorado, que uh -huh. es en general una especialización que uno hace después del doctorado, nos fuimos un año a Francia. Después estuvimos cuatro años y medio en Estados Unidos, eh, y después, bueno, se nos presentó un poco la, la oportunidad de retornar, y realmente, bueno, yo estaba muy interesada en, en volver, eh, por los lazos afectivos ni que hablar, eh, porque bueno, Estados Unidos sobre todo fue una experiencia bastante fuerte, en lo académico, pero también en lo a nivel personal, y bueno, que yo realmente estaba muy interesada en volver, ya habían nacido dos de nuestros tres hijos allá en Estados Unidos, así que bueno, nada, queríamos queríamos poder retornar y también volcar de alguna manera, bueno, nuestra nuestra experiencia que habíamos tenido afuera, bueno, montando nuevas líneas de trabajo aquí. Y a mi marido se le había presentado una muy buena oportunidad de trabajo en un instituto que estaba en crecimiento, en formación, el Centro de Investigaciones en Bionanociencias, eh, que está acá también, en Godoy Cruz y Paraguay. Y bueno, y yo traté de encontrar algún ámbito en el cual bueno pudiese venir con esta nueva línea de trabajo que traía, digamos, de mi experiencia en Estados Unidos. Uh -huh. Y encontré un poco acá en el INTI, eh, bueno, un marco, digamos, como para, para poder hacerlo. Así que bueno, ese fue como un, todo un poco el camino que me llevó hasta, hasta acá yo me contacté con la doctora María Julieta Comín, uh -huh. quienes ahora bueno está en la parte de la sugerencia de, de industrias y servicios y bueno, y con esa es con la que he empezado a realizar un poco todo este camino más independiente, por decirlo de, de alguna manera. Así que bueno, ya ahora estamos
0: aquí. Excelente. Eh, Ana, tu proyecto actual tiene que ver eh, siempre con eh, un trabajo muy de base, con la manera de obtener determinadas moléculas o, o compuestos, en este caso con eh, utilidad o posibilidad de terminar siendo aplicado en algún tipo de tratamiento del cáncer.
1: Exactamente, mira, yo ahora estoy actualmente, bueno, yo cuando volví acá me presenté estando en Estados Unidos a, a una beca postdoctoral de CONICET, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que eh, eh, bueno, realmente es un, un organismo muy importante acá en, acá en Argentina por las posibilidades que le da a la gente en lo que respecta a la formación de recursos humanos. Y bueno, me presenté a una beca postdoctoral en ese momento donde nosotros, bueno, específicamente estábamos trabajando en digamos, eh, diseñar y sintetizar unas moléculas que son, bueno, activantes selectivos de algunas proteínas relevantes en cáncer y en otras enfermedades. Uh -huh. Entonces, bueno, nuestro trabajo sobre todo es de síntesis, pero con un componente que uno, lo que trata es de, bueno, en algún punto tratar de pintar un poco de luz, digamos, a, bueno, generar eh, moléculas que puedan tener un impacto en enfermedades relevantes como, bueno, cáncer, Alzheimer, diabetes, un poco en ese sentido estábamos trabajando nosotros. Uh -huh. Y, eh, esa era como la, la idea de una de las líneas de trabajo. El INTI tiene varias, de hecho, este, al INTI en particular te diría que le importa mucho todo lo que es bueno, la innovación como un ya. factor clave para, para lo que es la competitividad, la sustentabilidad de las empresas. Nosotros tenemos bueno, muchas áreas en ese sentido, hacemos muchos servicios nos dedicamos mucho a desarrollo y escalado de procesos sintéticos, ingredientes farmacéuticos, hacemos síntesis de moléculas con actividad natural, eh, también tenemos una, una línea de biomasa, de aprovechamiento, digamos, de tratar de aislar principios activos a partir de material animal, vegetal, desechos agroindustriales, y yo en particular me vine con una línea que se llama high throughput Screening, un poquito del inglés, pero que básicamente son técnicas que te permiten un rápido desarrollo y optimización de reacciones químicas, un poquito más de ciencia básica, pero que se necesita a la hora después de pasar algo un poco más aplicado y sin ni que hablase, hablamos de, de cosas que pueden tener una transferencia
0: tecnológica eh, Dentro de esa línea, justamente vos lo decías al final de, de tu comentario, o sea, el INTI es un instituto de transferencia que se encarga de eso no de, de ese vínculo imprescindible entre el laboratorio y una línea de producción eh, Exactamente. ¿Cómo es ese ámbito en Argentina? ¿Hay vínculos fuertes? ...hay lazos fuertes, vínculos fuertes, hay lazos fuertes... ...acá en Uruguay sabemos que es un tema pendiente... ...que tiene mucho trabajo por delante...
1: Sí, mira, yo creo que acá también hay, hay mucho trabajo pendiente, de hecho eh, esta es mi, digamos, mi segunda experiencia en, en este estilo yo cuando estuve afuera tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado mixto entre la industria y la academia eh, que, era de los, que ahora es bastante común en Estados Unidos esto pero que a mí, me, bueno, me abrió mucho eh, la cabeza porque, bueno, te brinda herramientas que uno desconocía, sobre todo porque, bueno la industria se trabaja de otra manera con otros tiempos, con también otros recursos eh, y que, bueno, que a veces en la academia eso es mmm, un desafío eh, pero en ese sentido, sobre todo bueno, cuando vine acá yo quería insertarme en un lugar que tuviese este tipo de perfiles ¿no? donde un poco lo que decíamos que caminaran la dirección de poder eh, de alguna manera, bueno, el INTI tiene una amplia oferta de capacidades tecnológicas para poder acompañar la evolución de la industria y eso es, bueno, fundamentalmente lo que a mí más me llamaba la atención. Claro. Nosotros, en particular, en nuestro grupo de trabajo, en el Laboratorio de Síntesis Orgánica, estamos permanentemente buscando esto mismo, generar, bueno, distintos proyectos con industrias que ya sea que nos vienen a buscar, porque, bueno, ven nuestra oferta, digamos, tecnológica, o bien, bueno, nosotros también, si vemos un nicho, vamos hacia ellos. Somos claro. bastante activas, yo trabajo con otras tres doctoras, hay estudiantes de doctorado en el grupo, técnicos bastante especializados, por suerte, y bueno, y entonces tenemos un grupo bueno fuerte que trabaja como, como en esa dirección.
0: Uh -huh. Y sí. también
1: tenemos toda una parte de, de desarrollo analítico y control de proceso, que no lo hacemos nosotros, sino que son otros grupos, pero que eh, también trabajan en pos de lo mismo. Hay un grupo de ingeniería de procesos químicos de tecnologías a nuevas formulaciones y tecnologías sustentables, bueno, y tratamos siempre, de hemos hemos hecho, el grupo ha hecho, yo me incorporé a este grupo en particular hace un año y medio, pero el grupo tiene como una amplia experiencia trabajando con distintas industrias, sobre todo claro. el sector farmacéutico. Claro,
0: de todos modos, a ver, eh, lo que son las técnicas de biorefinado, lo que es la, la producción, sí, sí, sí. Eh, y a ver, hallazgo incluso de ingredientes activos, permite un campo de acción muy grande, porque uno mira tus muy líneas de, de trabajo y aparece bueno, tratar de avanzar en el conocimiento de lo que es eh, el, las técnicas que aplican Feromonas para evitar en este caso eh, la propagación del mosquito Culex, sí, oh, eh, sí, sí, de sí, o quimio... era... hablábamos recién de quimioterapia, vos hablaste de Alzheimer, eh, hay sí. por otro lado eh, otro tipo de métodos. Claro, eh, a ver, a partir de la utilización de distintos tipos de enzimas, uno tiene un campo enorme por delante.
1: Enorme, enorme por delante. mira yo durante mi doctorado en particular, nosotros, bueno, con, con el que fue mi David González, tratábamos de eh, bueno, acoplar unos compuestos que se llaman ciclitoles, que son compuestos polihidroxilados, eh, parecidos a los azúcares, pero que tienen, son mucho más resistentes a, digamos, a la hidrólisis química o enzimática, a degradarse porque tienen un esqueleto puramente carbonado, y los tratábamos de acoplar con distintas estructuras, a esteroides, a azúcares, de manera de bueno, encontrar compuestos que en definitiva sí, nos diesen una determinada actividad biológica, en algunos casos, bueno, deterrentes de insectos para su aplicación, digamos, más en lo que es a la, la agroindustria, eh, o bien algunas, eh, bueno, algunos compuestos que que terminamos eh, sintetizando también, que los queríamos probar, eh, bueno, a ver si podían eh, ser potenciales candidatos para el tratamiento de la diabetes. Algo como a largo plazo, te estoy hablando también, claro. porque, bueno, este es un camino a recorrer de, también que imp tiene otras, eh, implica otro tipo de cosas. Nosotros nos dedicamos mucho más a la parte, bueno, de generar los compuestos en el laboratorio. Uh -huh. eso sobre todo, era lo que hacíamos. Y teníamos un grupo interdisciplinario muy bueno en la Facultad de Química. En ese momento, bueno, nos eh, eh, relacionamos con, con la, el Departamento bueno de Ecología Química, con gente que tenía mucha más este, idea en toda la parte de lo que es, eh, bueno, ensayos de actividad biológica con distintas sensibles. Y eso, bueno, la verdad que sí, que me fue dando como un perfil que más o menos uno eh, conoce un poquitito de, de, de diferentes aspectos ¿no? del, claro. del trabajo. Y después, bueno, sí, ya cuando me vine acá, este este lugar en particular tiene una componente muy fuerte en lo que hace a, bueno, tratar de priorizar, digamos, todas las actividades, eh, digamos, que tienen un impacto socioeconómico, sanitario, eso incorporar tecnologías innovadoras, sí. procesos que fuesen cuestos eficientes, digamos desde el punto de vista de su bajo impacto ambiental y en lo que respecta a las tecnologías innovadoras, bueno, yo más o menos, me, digamos, me inserté un poquito acá para el era importante traía esta tecnología, digamos, de afuera un poquito en la que yo me había formado estando en Estados Unidos y bueno era tratar de eso mismo, bueno, establecer un pequeño centro de, de screening, digamos, de un estudio rápido. De, de determinadas reacciones que sirviesen como un abanico potencial para poder trabajar con distintas industrias y también para hacer proyectos un poco más de, de ciencia básica y entrenamiento de estudiantes que que bueno, la parte de formación de recursos humanos sigue siendo un pilar importante también bueno, para el INTE claro. y también para nosotras como investigadoras de CONICET
0: también Está bien. Eh, Ana, la otra dimensión de estas charlas tiene que ver con la cuestión de género y por eso las consultamos sí. y en este caso es interesante este, este ciclo de conversaciones con quienes están fuera de Uruguay porque nos permiten muchas veces conocer experiencias que no son las que tenemos día a día, claro. y más en tu caso que anduviste por Francia que tuviste sí. un periplo en Estados Unidos, incluso tu maternidad en Estados Unidos seguramente sí, eh, tiene que ver con esto. Sí. Exactamente. Y bueno, y ahora estos años en Argentina, eh, ¿cómo definirías un poco lo que es la, la cuestión de género desde tu mirada personal en cuanto al vínculo con la ciencia, la tarea científica?
1: Mira, perfecto. Me, me parece que además este aporte, digamos, del ciclo que ustedes tienen, es una mirada, yo creo que importante también. Eh, mira, yo creo que hoy por hoy, y te hablo 100% de mi experiencia, pero creo que, bueno, el balance entre lo que es la vida profesional y personal es realmente un desafío, ¿no? Eh, también creo que en ese sentido todo lo que es flexibilidad laboral... Es se vuelve como imperativo, y un, también un apoyo, digamos, ya sea, bueno, de, del Estado generando políticas importantes en lo que respecta, bueno, a licencia maternal, subsidios para educación, o bien, del empleador que sea. Yo lo que sí te digo es que yo sufrí un poco en, en Estados Unidos, yo tuve dos de mis hijos estando afuera, dos de mis tres hijos estando afuera, y bueno, y la maternidad cambia muchas... Eh, aspectos, digamos, de posibilidades profesionales. Si bien yo nunca sufrí directamente, y esto te lo, te lo puedo decir así, ningún tipo de desigualdad, vamos a decirlo claro. así, eh, bueno, la realidad es que yo, casi todas las mujeres que conozco, sobre todo en Estados Unidos, que tenían posiciones relevantes dentro de su organización, tenían muchísima ayuda en sus hogares. Eh, el tipo de ayuda que les permitía, bueno, trabajar de noche, que eso en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte del trabajo, tiempo extra que les permitía viajar, realmente enfocarse en su carrera. Y bueno, balancear un poco esto no es para nada fácil. Claro. Y, y yo simplemente lo, lo digo como, esto sí que no lo digo yo, pero hay varios estudios que te muestran que, bueno, la, yo leía el otro día justo algunas estadísticas, sobre todo porque me interesaba mucho esta, esta parte de género, que te decían, bueno, las madres que tienen un hijo y trabajan fuera de sus hogares, están 18% más estresadas que otras personas. Claro. Las madres que tienen dos hijos, un 40% más estresadas. Pero, eh, bueno, si bien yo creo que, que que cada vez el rol, digamos, de la maternidad está menos idealizado, y eso nos permite, bueno, no, no tener que cumplir con, con expectativas, con estándares que, que no se pueden, porque, bueno, yo realmente... Hoy tengo tres hijos, tres hijos chicos, de los cuales quiero disfrutar. A veces se vuelve, si sí, realmente, como, como una cosa que una está corriendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es difícil. Realmente esa parte es un poco difícil de conciliar. Uh -huh. Pero bueno, también hay una vocación muy fuerte y en esta carrera en, en particular. Eh, y bueno, yo creo que más o menos todas las que más pasamos por esto, eh, tratamos de que de alguna manera... Eh, bueno, eh, sí. generar espacios para que la, el resto de las personas que transitan claro. por este camino no tengan que sufrir, digamos, lo que uno sí. lo que uno ha padecido. Sí, pero aparte, no, Ana, la...
0: sí, me, quedo, me quedo con algo que dijiste, no quiero que se pase algo que, que mencionaste recién. Eh, tú decías que eh, el rol de quienes eh, integran el hogar es fundamental en cuanto sí, al apoyo. Sí, y sí. eso no deja de ser una disparidad, ¿no?, de que, bueno... Quien lo tiene o quien no lo tiene ese apoyo, tal vez vea limitaciones distintas, ¿no? Y eso es lo que a veces bueno. se puede suplir con, bueno, determinada, a ver, como decías vos, flexibilización en el ámbito laboral o, ah, bueno, una discriminación positiva, ¿no?
1: Claro, mira, sí. y a ver, yo siempre digo, hay, hay una cosa que siempre me llama la atención, el término, digamos, de working mothers, ¿no? Madres mm. trabajadoras, es este, muchas veces te sugiere que las mujeres seguimos siendo como las únicas responsables por nuestro hogar, o por lo sí. menos las responsables claro. número uno, porque uno nunca escucha el término working father, ¿no? Eh, <risa> claro, es un poco claro. así, ¿no? Claro. Ojo, que sí. yo estoy diciendo, hay muchísimos padres fabulosos, por supuesto, que sí. también tratan de balancear su trabajo, su casa, a ver, nosotros por suerte somos un equipo con mi marido, mi marido trabaja en un un ámbito muy similar al mío, y entonces bueno, la verdad que si no tiramos los dos en la misma dirección, eh, sería imposible también para ambos eh, 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 digamos, poder desarrollarnos profesionalmente y de alguna manera bueno, también desarrollarnos en, en nuestro ámbito personal, en lo que respecta al camino de la paternidad eh, tengo otros ejemplos muy cercanos de mi familia de mi hermano, a ver eh, sí, pero es un poco lo que vos decís este bueno, yo ahora tengo la oportunidad de darme un congreso en noviembre y bueno, dejar, también dejar digo, este, que mi marido se quede con los tres chicos y poder balancear un poco todos los horarios no es fácil. Entonces, bueno, se viene mi mamá de Uruguay a darnos una mano. Todas esas cosas que uno trata de conciliar y que, bueno, somos muy afortunados en que de alguna manera podemos tener esa ayuda que, bueno, que, que estando afuera tampoco la teníamos. Y entonces, eh, no te creas, son todas mm. cosas que pesan. Sí, 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 y no que también digo. pesaron a nuestra decisión de volvernos, ¿no? Así que, sí.
0: Está clarísimo. Ana Velomo, Ana podríamos seguir un rato más porque la verdad que hay, hay unas cuantas puntas para explorar, pero el tiempo es este y te agradecemos sí, muchísimo. Me imagino. Claro, bueno, un placer, un placer eh, para un mí y, haber estado acá. Y la seguimos en cualquier momento, en esta orilla o en aquella.
1: Por supuesto que sí, Gustavo. Bueno, <risas> me encantó si si alguien tiene ganas de venir a conocer el instituto, te, eh, tenemos las puertas abiertas.
0: Ah, para, para la próxima eh, vamos a agendar una visita. <risas> Dale. Perfecto. Hasta, bueno, encantado. Gustavo. Igualmente, que tengas buen día. Hasta,
1: hasta luego, buenos días a todos. sobre ciencia un lustro dedicado a difundir la ciencia nacional en todos sus niveles